1: ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este podcast de amargura total llamado Los Amargados. Yo soy Isaac, les doy la bienvenida, gracias por escucharnos una vez más y saludo a mis compañeros que nos acompañan siempre en esta frecuencia amarga. Saludo a Manuel, que está allá en el Caribe Mexicano. Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Ya aquí con un poco de...
0: de bueno, más bien ahorita hay fresco porque estamos de, de noche, ¿no? Aquí en el Caribe Pero hoy fue un día bastante caluroso Sí Y Natán creo que fue a buscar una ballena, ¿no?
1: Creo que vio la ballena, la ballena está, blanca, Moby Dick está con Ismael buscando a, a Moby Dick Este... Natán Tenemos un poquito de lag contigo Pero si nos escuchas fuerte y claro ¿Cómo estás allá en donde quiera que te encuentres? Creo que está buscando un, b- un botes a la vida Voy a buscar el arpón. Sí, este Natán se encuentra en un barco no, Ustedes no lo crean Se está trabajando Él se dedica a esto de, de recolección de grasa de ballena Y estas cosas muy, muy divertidas Entonces él va a estar en constante Comunicación con nosotros él anda entregando unos reportes Haciendo talachas Pero no, no tarde regresa bueno, nosotros vamos a continuar, estamos lo suficiente, así que vamos a hacer la, la intro necesaria De recordarles que nuestras redes sociales, Facebook Los Amargados, Twitter Arroba Los Amargados iVox, que es nuestra red social de audios, donde pueden encontrar todos los episodios Y iTunes, si sí, también por ahí se puede sintonizar nuestro podcast Bueno, vamos a apurarle para que Natán nos nos alcance por acá. Eh, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué nos nos traes? ¿Qué nos puedes contar para hoy? Pues, Bueno, tengo dos noticias,
0: Eh, una una corta y una más o menos larga. Voy a empezar creo que por la corta, ¿no? Sí. Bueno, la noticia corta es que se anunció un tercer libro de Tolkien.
1: Güey, lo acabo de ver hace como cinco minutos, güey, y me prendió bastante, güey.
0: Sí, así es, se va a llamar La caída de Gondolin, es una de las historias que venía en el filmarilio Ah, es eh, sí, cierto Este lo, lo editó también el hijo de Tolkien, ¿verdad? Así ah, es. es un relato que ya Tolkien había escrito, pero no lo terminó y Christopher ah. Este, Christopher <risa> ya, ya, también, ya, ya también, ya pasó <risa> Este, Christopher Tolkien eh, terminó de, de, de escribirlo y Va a salir publicado, yo creo que no sé si a finales de este año en, o a en mediados. este año,
1: en este año, sí. De ¿Sí? hecho, creo que es a mediados. Si sí, a mediados,
0: ya ese, ya era un libro que ya tenían preparado hace tiempo, ¿no? y de hecho, completa la trilogía de libros que han sacado últimamente de, de historias de la Tierra Media. ¿no?
1: ¿Cuáles el son los primeros? Anteriores... Los
0: hijos Durín, los hijos Durín, ah, okay. ajá, creo que fue el primero, sí. El segundo, eh, no me acuerdo cómo se llama Pero sé que tiene que ver con la historia de y Lúthien. Ajá Y ese es el último que se llama La caída de Gondolin Ah, ok, okay. Que bueno Para los que no sepan eh, Gondolin eh, fue una ciudad eh, Élfica okay. que viene eh, En, el, en el el, los relatos de Silmarillion En
1: el Silmarillion,
0: sí y, y, y pues bueno, es una historia Épica, al estilo De tragedia griega
1: Oh, ok, ok no, sí, la verdad sí estoy bastante interesado, sí, sí la compraría. Sí, la verdad que a mí se me hace muy interesante, yo creo que,
0: yo no, no he podido leer los otros, eh, estuve hace unos meses tratando de buscarlos en español y todavía no los los, 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 los tenían acá en la librería aquí de Cancún. Ajá. Eh, ahorita creo que me voy a poner a buscarlos con más fuerza eh, para estar preparado para que nos salga esta, esta, este último, ¿no? este último libro. Y, okay, okay. Y, y quién sabe, a lo mejor estos libros, eh, eh, a lo mejor agarren estos libros para, para la serie que esté programada, ¿no? De Señor San... o bueno, de la Tierra Media, ¿no? La que está produciendo mm. Amazon, creo, ¿no? Está interesante. Tito no se sabe de qué va a
1: hacer, pero yo creo que a lo mejor podrían agarrar estos libros. Pues sí, estaría, estaría estaría, interesante que... Mira, estos eh, son eh, los de Amazon, ¿verdad? Son los que están haciendo la serie. Sí, Amazon, Amazon. Amazon. Esos tipos sí pues, le van a invertir un, un barote y lo más seguro es que anden en busca de, de buenos guiones, de buenas historias. Todavía no se sabe si es antes de Lord of the Rings, después de Lord of the Rings, antes del Hobbit. No no, no, no han dicho nada. De hecho, Si, es, si ya lo tienen planeado, bueno, solo ellos lo saben. Y este libro, pues ya lo tenían en el tintero desde hace mucho, entonces, ¿por qué no? A lo mejor podría ser una historia, pero de antes, milenios antes de la historia que conocemos realmente.
0: Pues yo, yo creo que sería una ventaja si lo agarraran para la serie, porque pues son personajes eh, nuevos, ¿no? Y, y son historias nuevas, ya no tendrían que casarse con lo que ya se dijo en las películas de... de ¿Cómo se llama?
1: De de Peter Jackson. De Peter Jackson, así es de Peter Jackson. Sí, yo creo que, yo creo que un poco más, más libertad. Entre más se desapeguen de este canon eh, mejor porque la, la obra de Tolkien dejó un, dejó una apertura para hacer un canon Otra wey, del bíblico así wey de, de eones de tiempo. Wey. Entonces, no, no, no hay ninguna necesidad porque tengan que que al personaje principal de esta serie de Amazon sea el tatarabuelo de Torín, Morín, Bulín, Balín o alguno de los enanos esos. De, <risa> sí. O no, sí, en serio, no, no. A lo mejor van a decir, este pertenece a la línea de descendencia de Aragorn, pero bueno, ya, no, no, no influye. Sí, por ahí decían que podría ser
0: un spin-off al estilo Rogue One. A lo mejor una historia entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, ¿no? A ver, Quizás, a ver permíteme un Ah, ver,
1: ya me he
0: Sí, sí, sí. Quizás esa historia en donde Aragorn sus años de, de desarrollo, ¿no? De su educación, con sus aventuras con los elfos, con los montaraces. Pero yo creo que a mí me gustaría más ver algo tipo Silmarillion y... A como estaba el libro originalmente de Tolkien, era muy difícil atacar algo porque las historias estaban eh, inconclusas, eh, se contradecían entre ellas.
1: Eso tipo de a decir. Pero, ya, que pero el... ahorita
0: que ya los libros lo están editando y que ya le están dando un, un eh, están redondeando ¿no? todo lo que hizo Tolkien, Ajá. atando los cabos, pues yo creo que ya se podría
1: hacer. Eso te a o sea, decir, no decir que está. de por sí el, el Silmarillion no, no se presta como para hacer un, un guión así interesante, pues porque realmente los personajes están muy muy abiertos, o sea, y, y no hay una historia tal cual de hecho realmente lo que te hablan es del génesis de la Tierra Media a lo mejor este libro ya va a tener más estructura de una historia bien relatada Sí, sí, el, que el problema del es que simbolismo es que tiene muchos huecos, ¿no? porque son
0: historias inconclusas son historias que Tolkien no no terminó eh, de detallar, ¿no? Pero hay muchísimas historias muy, muy interesantes en, en el Simar Lillion. y estas que están publicando, como Los Hijos de Urín, eh, Berend y Lutien, y La queda de Jondolín,
1: <coughs> pues ahí hay cosas muy, muy interesantes. Órale, pues, pues, ojalá, ojalá y pronto tengamos en nuestras manos, aunque sea un, un electrónico o un borrador o algo así, para poder empezar a amascarle y y ver de, de, de qué va a tratar sí, por pronto ya desde hace cuánto no salió pronto, un libro sobre la tierra media pues es que
0: creo que el año pasado no salió el último el de Berín de lutien creo me parece el, ¿Y el por,
1: último y por qué extraña razón no ha habido un un furor de eh, ¿cuánto a libros? en cuanto libros en libro ajá mmm
0: pues fíjate que no, no sé yo, yo la tío la verdad es que no he leído los libros No, no sé qué tal qué tal estén eh, Yo estoy en un grupo de la sociedad Tokiendil de México Y este Y pues bueno, saltan esas noticias Pero no, no escucho muchas Críticas o reseñas ¿no? de
1: los libros O sea Permanece muy, muy under El asunto de, de Tolkien ahorita Sí, sí, fíjate Que, que sí
0: Así que pues a ver, ¿qué, qué pasa? Ah, tío que que Sir sí, Ian McKillan y ahí como que le hizo un guiño a Amazon, ¿no? No sé si escuchaste que... No manches. Que le dijo a Amazon que... Tiene <ríe> que ser Gandalf de nuevo. Aquí, aquí estoy. De mi chamba.
1: Un de camión sería interesante. Sí, sí porque realmente el, el personaje de Gandalf... Bueno, es que el, en en el... En el canon de la Tierra Media... El personaje de Gandalf vive muchos años, no, 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 no envejece como un humano normal, entonces o sea, a lo mejor podría aparecer por ahí, sabe. Pues sí, y aquí están las historias. ¿Qué otra noticia eh, nos
0: traías? Otra noticia, bueno, esa es la noticia un poquito más larga porque es más bien como un reporte de lo ha pasado. Eh, ya en unos podcasts pasados les había hablado de un torneo que se llama National War, es
1: un torneo ah, de Starcraft a nivel mundial. A ver, cuéntanos cómo le fue a los
0: mexicanos. Bueno, primero para poner un poquito de contexto, eh, es un torneo mundial, o sea, a, hay varios países que participan en, en el torneo. Y la particularidad que tienen es que eh, lo, la, los aficionados al, al StarCraft votan por las personas, por los jugadores que van a representar a, a, a ciertos países, ¿no? O, bueno, a, a su país, ¿no? Uh-huh. Eh, en el, eh, entonces van tres representantes. Y hacen un match del que gane el mejor de siete. Eh, juegan como tipo por, por relevos. Eh, juega uno, si pierde, pues eh, lo releva el otro. Y así, si pierden los tres representantes, tienen derecho a revivir a uno más. Y, este, y si vuela a perder ese, pues ya queda eliminado del el torneo, ¿no? Entonces, el grupo de México el, el, con el que tocó iniciar estaba con Corea. Con. <risa> Taiwán y con Reino, uh, con Inglaterra <risa> entonces Sácanos. México le tocó la, la, pelear la primera
1: llave con, con Taiwán la rifa del tigre Puro
0: pero tenían chance porque pasan dos pasan dos países
1: Ajá.
0: y Reino Reino Unido bueno Inglaterra, Reino Unido y Taiwán pues no son países top ¿no? y la verdad que los jugadores de México tienen un nivel muy alto ¿Sí? Los representantes de México fueron Special eh, Juanito, acá Special Que, que bueno, él, él ya ha competido en, en la BlizzCon eh, Es el único, creo que ha sido el único Jugador no coreano que ha llegado más lejos de una BlizzCon eh, Y aparte creo que fue uno de los primeros no foráneos En competir en un equipo coreano en Corea
1: Él competía en un equipo coreano
0: el segundo... Hora. Sí, o sea, se hace cuenta que cuando, cuando estaba la Liga de Corea eh, ficharon a un extranjero y el primero que ficharon fue a, a Special.
1: ¡Ay, cabrón! Para, para la gente que nos escucha, sin a no sabe o no bueno, está sí, un, sí. más o menos ubicado de, 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 de lo que estamos hablando en un contexto así muy rápido eh, es StarCraft 2, ¿verdad?
0: Así es, StarCraft 2. Ah, bueno. es, un juego, es un videojuego de estrategia eh, Es muy muy difícil de, de dominar Es un juego muy difícil Y de hecho eh, Starcraft 2 se podría hacer Que fue el que empezó el movimiento de los eSports
1: Así es eh, eh. Starcraft 2 fue, fue desarrollado por coreanos eh, En Corea Hace mucho dejó de ser un fenómeno Ahorita es una especie de estilo de vida Porque hay granjas De jugadores Hay competencias en todos los niveles hay, hay un canal en la televisión coreana donde siempre hay partidos de Starcraft o sea, eso ya, ya es, es como el soccer aquí O sea, tiene sí, la, sí, la sí, misma eh, relevancia sí. y mueve más dinero, entonces los jugadores coreanos son rockstar en, en exactamente, Corea, ¿no? entonces para que digas que un, un mexicano esté repartiendo el, el pastel y partiendo el bacalao allá pues quiere decir que debe ser muy cabrón ese ¿no? güey
0: Sí, 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 en un nivel muy, muy alto El segundo que nos representaba es Cham, jugador de, de Guadalajara uh-huh. Que por cierto que también de ahí es este Special de Guadalajara, también es un jugador de Muy alto nivel, no tan Alto como, como Special Pero ha competido En torneos eh, De calific- Qualifiers, clasificatorios uh-huh. para la <ríe> y Y ha hecho muy buen papel Muy buen papel y el, el tercero que nos representaba es Jim 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 es que le dicen Jim Rancio pero no es su, <risa> su... su completo.
1: Eh, es, un Veracruz,
0: es un jugador de Veracruz también es un jugador de muy alto nivel, generalmente en las Copa Américas eh, llega a quedar en cuarto lugar, tercer lugar segundo lugar <risa> y, y en la primera nación de la National War, creo que un poco gracias a él fue que México llegó a competir la final eh, vez la perdieron con Corea ah, okay, sí. okay. Así que pues teníamos tenemos un equipo de, de un nivel bastante bastante alto y la primera llave fue contra Taiwán Ajá. Eh, México ganó 4 a eh, el único que perdió fue Jim, Jim que se puede se puede decir que es el es el, el jugador más Más débil De de más débil, ajá, aunque él es el capitán del equipo Él es el que se encarga de hacer la La estrategia, ¿no? Eh... ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Ah, pensé que se había caído la transmisión no Ah bueno, entonces como decía eh, Jimmy, Jimmy es el capitán del equipo Él es el que se encarga de, de ver las estrategias Y en qué orden se, va, se va, van a competir los, los jugadores mexicanos no ajá eh, Bueno, eh, entonces México elimina a Taiwán Corea juega contra Reino Unido Y le gana 4 a 0 Pasa facilito okay. hacen, un, hacen un lo que se le llama All Kill que All Kill es que un jugador coreano o un jugador de cualquier país elimine a él solito a los demás jugadores del otro país, ¿no? Sin ah, necesidad bueno. de que lo releven. Un perfecto. Un perfecto, así es, perfecto. Entonces la siguiente llave fue de México contra Corea para ver quién pasaba como cabeza de grupo. Y. Le tocó jugar primero a Jin. Ajá. Eh, jugaban contra un jugador que se llama MMA, un jugador coreano que tiene, tenía dos años que estaba retirado del Starcraft ya que en Corea eh, para los que no sepan, eh, se encuentra en guerra entonces cuando eh, el servicio militar es obligatorio ah, y entonces muchos jugadores de Starcraft eh, a veces tienen que darle una pausa a su carrera por el servicio militar
1: ah ok ok
0: Sí, entonces MMA apenas acababa de regresar del de servicio militar Y se estaba reintegrando otra vez al, a la, al universo de Starcraft ¿no? sí. Entonces MMA logró eliminar a Jim en la primera partida eh, Eliminó a Chang Y ahí fue donde entró nuestra en arma secreta Special Que era el único que, que quedaba del grupo mexicano Y se empezó a peinar a todo sí, Special hizo un all kill no mames, él solito. No mames. Él solito, solito derrotó a los tres coreanos y luego derrotó al coreano que revivieron. Ay, cabrón. Estuvo muy, muy cabrón. Entonces, pues nadie se esperaba que México pasara como cabeza de serie. No, nada. Porque todo el mundo le tildaba que, a que fuera Corea la cabeza de serie.
1: ¿Qué, ¿Qué raza utiliza
0: Special? Special juega con Terrans. Con Terrans, con ah, ah, ok. Sí. Eh, Cham y Jim juegan con Cersei. Y, y los coreanos eh, hubieron de las terrazas Hubieron coreanos que jugaban con terras, con Terran y con protos <coughs>
1: okay, okay. Sí.
0: Para oh. la siguiente llave Los octavos de, de final uh-huh. eh, México le tocó apretarse contra Brasil eh, Brasil es, es un país que a, aquí en América Tiene bastante un nivel bastante alto De hecho hay un jugador que se llama Gelasur que es el que generalmente le disputa eh, la Copa América a Special y en algunos años que Surat le ha ganado Special en la Copa América Cabrón. por cierto que en el mundo de Starcraft 2 a Special se le conoce como el jefe
1: final <ríe> en la Copa <risa> América <risa> porque casi siempre, llega,
0: casi siempre llega a la final Perro.
1: ¿y cómo le fue con los brasileños?
0: pues eh, le tocó abrir a Cham uh-huh. y hizo un all kill a todos los brasileños
1: no, mames, o sea, ni siquiera fu- llegó Special a jugar, güey. Sí, ni siquiera pudo tocar Special jugar, sí.
0: Sí, Cham empezó, empezó a, a derrotar a todos los brasileños. Eh, <risa> eh, estaba Eric. Ajá. Primero, bueno, primero los brasileños empezaron, empezaron con Kelafu. Sí. O sea, metieron su jugador claro, más, fuerte más fuerte desde el principio. Y no la armó con imagino Cham. Que, y no la armó con Cham, sí. <risa> Cham hizo el L- L- kill Y ya con eso México pasa... A las, a las semifinales Que ya se van a celebrar en París Porque estos estos matches fueron en línea Pero ya la siguiente ronda ya es presencial Que ser
1: en París Y, y por ejemplo La lo, lo selección mexicana, ¿dónde estaba físicamente? Eh, en, creo en, un, que, en un ciber en Zapopan <risa> No,
0: creo que, creo que Special, creo que estaba en Corea Pero en ese momento ah, okay, okay. Cham, no sé si en Guadalajara Y Jim probablemente En su casa en Brasil.
1: <risa> en su cuarto, sí, eh, en calzones
0: Sí, mira, luego los entrevistan Y ahí ves su,
1: la cama Cuando ¿sí? juegan Entonces ahorita se van a ir a París a la final y... Sí, ahorita van a las semifinales, semifinales ¿Y, y quiénes no. se van a las semifinales? Aparte
0: de México eh, México va contra, contra Holanda Le toca jugar contra Holanda para pasar a la final Y Corea, bueno, pasó En, en el, repechaje. el repechaje Sí, eh, sí eh, terminó ganando Déjame ver a quién le ganó Parece que le ganó Taiwán. Y luego pasó por encima de.. Italia. 4-0 y 4-0. Entonces ahora le toca jugar contra Finlandia. Y a México le toca jugar contra Holanda. Yo creo que probablemente se van a ver en la final. Si no pasa nada raro contra Holanda. Eh, otra, se la van final a podré... Ver otra vez México-Corea. Sí, puede ser México Corea en la final. Así es. Sí. Y la verdad que las partidas estuvieron muy emocionantes eh, principalmente el match de, de México contra Corea el especial Special, o sea el, los narradores españoles y, y los... bueno, los narradores todos los narradores, la verdad que no, cre, no creían lo que estaba pasando, de que un solo jugador mexicano estaba mandando a Corea a los brackets launch sí. detector de hecho, de hecho, en la, en la penúltima partida estuvo tirando bombas nucleares de este, special <risa> contra un jugador ser.
1: Sí. No, no, no hay nada no, no, asqueroso no, wey, que se te cuele un ghost y te empiece a llover esa madre. <risa>
0: sí, 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 sí. Y este... Las personas ah. que quieran que quieren seguir
1: las transmisiones en Twitch, ¿cuál sería el
0: canal en Blizzard? Yo... yo. No, no, yo les voy a dejar este, el, el, el canal Es un canal español que se llama Escuela de Starcraft eh, ESC Yo les voy a dejar el link en la En la página de los de los Amargados ellos creo que juegan el 22 No sé bien a qué horas, Pero ya cuando sepa pues ya les, 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 les Pongo ahí el, el link Y eh, voy a intentar también a ver si puedo dejarles eh, Un link de Youtube donde están las partidas Que ya, ya jugaron los mexicanos contra Corea y contra Brasil. Para ver cómo estuvieron las peleas. Sí, para que vean cómo estuvieron. La verdad que estuvieron muy, muy buenos. Todos los matches, incluso los de Cham contra Brasil, estuvieron muy, muy buenos. Y <risa> está bueno porque entrevistaban eh, a Cham. Y este. Cuando, cuando México clasificó, todavía no había calificado a Holanda. te tiene que jugarse contra Noruega. Ajá. Y Cham decía: Ojalá, ojalá y pase a Holanda porque porque quiero vengarme de lo que pasó en 2010. No sé si es que se refería a lo del Mundial. Maldito Robin. Sí, así que pues se le hizo a Cham de que pasara a Holanda y pues a ver si...
1: Ahí está, sí, todos los que nos escuchan, es la venganza. dejen de apoyar a la selección pedorra de fútbol, güey. Apoyen a estos chavos que ahí sí hay talento. Sí, pues sí. Y
0: pues está bueno, la verdad es que ya han estado muy, muy, muy bien las partidas. Eh... El, el, el primer lugar se va a llevar 25 mil dólares El segundo lugar se lleva 12 mil 500 dólares Y el tercero y cuarto 6 mil 150 dólares Y bueno, pues ya es una lana, ¿no? Sí, no por supuesto que sí Muy buena lana
1: <risa> sí. Y aparte, bueno, el viajecito a París Sácatelas Oye, pues va a estar bueno ¿En qué, en qué fecha es? ¿Recuérdanos?
0: 22, yo sé que juegan el 22 El Jim en su página puso que el 22 jugaban En las semifinales en París
1: Perfecto Bueno, avisados están señores Echen un ojo a los esports La verdad sí se ponen bastante buenos Vamos a ver Nathan sigue eh, Tratando de Arponear a Moby Dick. Así que está, está, está tratando de armar la jaula de, de la centolla Jajaja <risa> Bueno, este, fíjate que yo me puse a ver hace, hace unos días eh, por, por, por una página por ahí eh, un, un anime bastante bastante entretenido y al día siguiente, día después, me entero que lo pusieron en eh, Netflix, ya lo, lo treparon toda la temporada. Me refiero a un anime llamado Violet Evergarden, si, Ustedes usan Netflix, que yo creo que hace la mayoría de los que nos escuchan. Lo más seguro es que ya lo han de haber visto por ahí en el catálogo. Lo pusieron, creo que hace un par de días, yo creo. Violet Evergarden. ¿De qué trata? Esa es una una novela ligera que tiene una historia no un tanto extremadamente melosa, pero... ¿Por qué, por qué estoy hablando yo de esto? Y porque ya captó mi atención. Que normalmente yo no soy fan de, de estos shonen. Ni de estos animes así de, de secundaria. Ni de romance. Tiene, tiene un poco de ciencia ficción. Y algo que a mí me gusta mucho. Eh, steampunk. La verdad cuando una historia por muy cursi. O de lo que trate... Se desarrolla bajo un ambiente de steampunk La verdad si sí, soy muy fan eh, Les explico a grandes rasgos qué es el steampunk eh, Steam es vapor Y punk pues se traduciría como un Como un anarquista O un rebelde Que la, en sí la, la traducción literal de la palabra No, no significa nada Pero el, el steampunk es un género Un género tanto literario Como fantasioso De película, de muchas cosas que se refiere a qué pasaría si la tecnología que se desarrolló en la época victoriana, por ahí del siglo XVIII, XIX, donde todo funcionaba a vapor, todo, todo, los carros, las industrias, fábricas, etc., hubiera prevalecido a la fecha del día de hoy y todo lo que tenemos ahorita estuviera con esa tecnología de steampunk. Entonces... Por ahí hay un montón de de cosplays o películas o cosas así donde tienen tecnología. Por ejemplo, el anime este de Full Metal Alchemist o algunos de Studio Ghibli donde hay grandes naves, hay grandes armas, hay grandes barcos. Una tecnología que que ni siquiera hoy existe, pero que, que parece como si fuera una mole de fierros y tubos... ...y que funcionan así bajo un concepto que obviamente es imposible... ...por las leyes de la física o la aerodinámica... ...pero que en la, en la historia literal funcionan con puro vapor... ...entonces por ejemplo ahí salen las personas vestidas muy, muy a la antigua... ...con sus jetpacks así de tubos y de, y de vapor... ...vestidos con su, con su monóculo y su sombrero alto así muy elegantes... Pero con rayos láser O con naves espaciales O con vehículos Así, tanques Cosas que ahorita no no existen Pero en el género literario Sí existen, pero funcionan a vapor y Probablemente
0: quizás Un ejemplo muy eh, Conocido quizás sea la película De Wild Wild West no
1: Perfectamente bien bajado ese balón Esa película de Wild Wild West eh, Nos muestra una tecnología Que Pues que no la hay, que nada más existe en ese universo, pero que todo está hecho con manivelas, con palancas, con grandes armatostes, como la araña, a final de cuenta. Sí, sí, sí. Pues sí, ese es es, es el género steampunk. Ok, regreso entonces de qué trata esto. Eh, El anime de Violet Evergarden trata sobre una, una chica, que se llama precisamente así Violet, que trabaja en un... En, como en una oficina de, de correos. Pero ella escribe cartas. Cabe mencionar que ella no tiene brazos porque los perdió en la guerra. ¿Y por qué los perdió en la guerra? Porque en lo que transcurren los episodios se va resolviendo y revelando su pasado poco a poco. Ella, ella es un arma. Al principio piensas que es un robot o algo así. Pero no. Es una, una chica normal. Pero fue entrenada para... Para la guerra Y obviamente todo lo que se, se desarrolla Es como la primera guerra mundial, así de arcaico Entonces ella tiene unas prótesis acá Biónicas en los brazos Muy, muy ostentosas pero, pero todo se desarrolla ella en, su, en la oficina donde ella trabaja escribiendo cartas Y es aquí donde viene la parte melosa Porque pues, muchas personas con problemas Vienen a, a solicitar sus servicios Y ella como que tiene una especie Como de amnesia Y y el trabajo principal de las auto memory dolls o muñecas de memoria automática Es escribir las cartas pero no, no lo que te van dictando Sino ellas tienen que interpretar con sus sentimientos Y entender lo que quiere decir el que les está pagando por hacer la carta Pero ya no, ella es muy literal ¿Por qué? Pues porque venía de un trauma, de la guerra, me perdió los brazos, etcétera entonces ahí se va desarrollando como ella, ella va entendiendo poco a poco lo que son los sentimientos humanos Y cosas así de cursis y melosas Porque al final de cuentas es una niña de 14 años que es... ¿Es como un tipo ciudadano de Bergerac? Mm, podría ser, podría ser eh, Ella al principio parece ser una persona sin sentimientos Pero poco a poco va entendiendo lo, lo que es el amor y cosas así pero la parte interesante es de cómo ella va descubriendo su, su pasado a lo largo del, de los episodios. Y de que, de que todo se desarrolla en un, en un ambiente como... En un pueblo ficticio de Europa de Europa del Este a principios de siglo. Y eso es lo más chingón. Aparte de que cuenta con una animación impecable. Y, y tienen unas... este tiene muchas escenas en donde destaca mucho, mucho los FPS, los frames por segundo, donde sí, está, sí, le, sí le metieron caña. Está muy bien animado. Y, y la estética es impecable. Está muy chingona. Te digo, la historia al principio se te va a hacer muy... Esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi. Pero cómo lo desarrollan y el entorno, eso es lo que hace que, al menos a mí, sí me haya llamado un poco la atención. yo yo aquí veo que tiene que
0: ganó un premio al Animation One en el
1: 2014 sí 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 eh, la tenían este como guardadita para para acá para el occidente y ahorita que salió y que Netflix dijo venga para acá como todo lo que hace Netflix pues ya, ya se está dando a conocer y está teniendo muy buenas críticas. Yo, yo he estado comentando con varias personas que la ven y sí ha sido de agrado. Y sí, mira, no, no, no vas a ver la, el anime así, eh, algo revelador o algo nuevo. No, para nada. Y a poco es corto, que es otra cosa que a mí me gusta mucho. Sí, es lo que veo, libros. que son nada
0: más tres episodios. Está
1: cortito. Exactamente. Entonces, y cuenta con, con OVA, pero ¿no? eso no está en Netflix, ¿no? No, todavía no está en Netflix. Y ni en anime flb que fue donde con mm. la comencé a ver tampoco ahorita está la pura la pura serie y pues esta esa, esa, son de esas series que ves entre series porque aquí en lo que sale attack of tyrants en lo que a ver si sale alguna vez el anime de kitchen wars o la nueva peli de dragon Ball <risa> esa chingada <a> <risa> Entonces eso está bien para, para seguir para verla no, no les va a robar mucho tiempo de su vida tampoco les va a cambiar la vida pero es una buena véanla y pues aprovechen que está Netflix ahí de volada Sí, definitivamente sí la voy a ver la verdad que está muy interesante está bien está bien Natán Natán no ha llegado Natán por acá bueno entonces vamos a aprovechar que Natán no ha llegado para qué crees damos tenemos unos cuantos comentarios en el Facebook ¿Qué, qué te parece si les damos les damos entrada Dispara, dispara A ver Con referencia al Episodio anterior donde Natán habló del plugging Que es la disciplina En donde se le hace correr a hacer ejercicio Pero tienes que llevarte una bolsa de basura Para recoger tu, la, la basura que encontrabas en tu camino Aquí nuestro compa David Muñoz dice Hay amargados que, pre, que preferimos oír Un podcast en la comodidad del lugar En lugar de ir a sitios donde se conglomeran Individuos de la especie humana uh, Sí, lo creo. Intenté hacer plugin, pero acá solo salía la banqueta fuera de mi casa y se me llenó. No una, sino dos bolsas. Trataré de conseguir bolsas más grandes para llegar a la esquina o una carretilla para llegar más lejos. Saludos. Va a poner su fábrica de reciclaje próximamente. Que salga con, con una carretilla o, o no sé. A ver. Siguiente comentario. Ana Rocha en comentando Acerca de la banda El video de la banda que puso Natán Cuando estaba ya Echándose sus buenas cheves y carnes Allá en Argentina, el desgraciado maldito Dice que suenan muy argentino Como los auténticos decadentes Y se refería a Ulises Bueno Que Natán nos dejó un video ahí Y es la cosa más argentina de Argentina Esos es, es de esas bandas Y sí, 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 cierto Suena como los auténticos ¿Tú ¿Tú, ¿tú lo escuchaste? Sí, 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 vi el, el, el video Es como, como Versuit eh. no, sí, no hay bastante Mira, es como Bersuit pero en chafa Imagínate <risa> <risa> Y eso ya, ya es demasiado decir
0: Por cierto que Ahí le voy a hacer unas recomendaciones A, a Ana y a David eh, Porque vi unas fotos jugando
1: Monopoly uh, tú, tú eres el, el encargado El especialista en esta área Así que son, son todos tuyos
0: Sí, ya les voy a dejar, les podría mm. recomendar
1: algunos jueguitos que pueden llevar
0: para viajes en el bosque o
1: en cabañas. Ah, claro. Mucho mejor que Monopoly. M- mientras están este, preparando sus trampas para jaguares y para monos.
0: <risa> así es.
1: Bueno, pues ellos no, dos no nada, ¿no? nada más por comentar, ya se hicieron ganadores a los premios que Natán está repartiendo, así que pónganse pendientes. Bueno, este, llegamos a la parte de medio. Y Manuel, ¿qué tal? ¿Qué te parecería como tema? Libros Yo sé que tú eres un ávido lector O eras, o no sé si todavía Le das a la, a la ratoneada
0: Pues ya tiene Rato que Bueno, sí, ya tenía como unos meses Que no, no he estado leyendo Más que manuales de juegos de mesa Pero es <risa> eh, Pero pues sí, sí, me ha, me ha gustado mucho Mucho leer, lo último que estaba yo leyendo Era libros del universo De Warhammer Ah, son muy buenos 40.000. Eh, eh, fíjate que me pasaba, me pasaba algo curioso con esos libros. Porque son lecturas eh, comerciales, ¿no? O sea, no, no es que lo leas y te deje como algo para Para reflexionar o profundizar, ¿no?
1: No, realmente y, es, es un. Es este entretenimiento.
0: Sí. Yo ¿Sí? sí, sí, siempre decía así que como que, ah, ya no voy a leer esto. Pero me quedaba picado y compraba el siguiente libro. <risa> Este. Eh, sí la verdad que caí y luego lo dejé porque en la librería donde compraba yo eh, los libros eh, no tenían el, el creo que leía hasta el onceavo creo y el onceavo ya no lo tenían entonces este pues ya no ya no hice por, por conseguir el, el, el otro el, que, el libro que seguía que el resto lo vi en Amazon pero es que a mí me salía baratísimo porque es una saga que, que ya tiene rato que salió,
1: y en esa librería lo estaban rematando, bro, estaban baratísimos los libros. Sí, yo creo que tienen un, un nicho muy pequeño, que no, no, no son bestsellers casi. Sí, pero yo creo que aquí en México, porque a raíz de eso estuve investigando, y, y
0: Warhammer en, en, la, en el mundo friki, pues es bastante popular.
1: Sí, lo, sí lo es, sí lo es, la verdad. Sí, he visto uh-huh. libros, bueno... No, no, no puedo decir que en todos lados, pero sí los he llegado a ver en lugares especializados.
0: Sí, quizás, quizás acá en México es más complicado, ¿no? Por la cuestión de, del idioma, porque generalmente muchos de los libros están editados pues, en inglés sí, por y por los tienen que que para sí. acá, pues en, en, en el español de España, ¿no? Por editoriales españolas. Ah, sí, cierto. Bueno, a ver,
1: vámonos al, al Génesis. El primero, el primer libro que recuerdas. Haber leído Fácil, la Biblia ¿Como a qué edad más o menos te echaste?
0: Uh, estaba chico, güey, yo creo que quizás Quizás tenía yo 6, 7 años,
1: quizás ¿Cuál? ¿La, la, la chiquitita esa que, que dejan en, en los hoteles? <risa> <risa>
0: bueno, era una chiquitita que se usaba mucho en catequismo Ah, sí, cierto creo que, De hecho, creo que la portada era como blanca o algo así, me parece Y empecé, a le- empecé leyendo esa, eh, el, el Nuevo Testamento pues, Porque pues el Catecismo que de la mente no te leen el Antiguo Testamento, ¿no? <risa>
1: es, es un poquito sí. violento para los niños Sí, es porque <risa> estoy violento lo para los niños Es una historia muy fea <risa> Sí,
0: y ya de ahí eh, terminé de leer eso y ya me empecé a leer el Antiguo Testamento La parte más, más, más padre ¡Ja, <risa> Sí. De hecho yo leía tanto Que mi familia pensaba que yo iba a ser este Padre O me iba a dedicar a la iglesia o algo así
1: <risa> Diría Diría el señor Rius Que ya alguna vez le dedicamos un, un, un podcast al señor Cuando falleció La iglesia católica es la mayor fábrica de ateos del mundo
0: ¿no? <risa> Sí, sí puede ser
1: yo, yo trato de recordar cuál fue uno de los primeros libros que leí Y mira, yo yo sé que a lo mejor voy a picar de, de soberbio Pero yo, yo de niño no, no, no leí tanto no De hecho, la, la lectura pues, era un poco complicada para mí no, no no me acerqué Yo era más de libros de, de historietas fui, De hecho, de niño fui muy de historietas Cuando tú estabas leyendo la Biblia Yo estaba con... The Amazing, Spider-Man o con Condorito
0: o una madre así fíjate que, fíjate que yo los cómics ya los descubrí
1: ya bastante tarde wey. no, yo sí de niño era más de, de cómics y de novelas gráficas pero así libro tal cual uno de los primeros que me llegan a la mente eh, fueron una serie de libros juveniles de historias de Isaac Asimov Oh, las de Lucky Star, creo que se llamaba ah, Lucky Star, creo, creo que se llamaba y, y tenían eran unos libros pequeños como de 80 páginas a lo mucho de, de historias y, cortas. Pues no eran historias cortas porque es, era una saga eh, porque eran las aventuras de Lucky Star creo que se llamaba y tenían eran como seis pero eran cortas cada historia era Lucky Star en los en los mares de Venus o en no sé qué de Marte, o en los anillos de Júpiter, o cosas así. Y era ciencia ficción, pues para muy chavos. Ciencia ficción para chavitos. No, sí, no hablaba de cerebros que, positrónicos, eh, ni de multivac ni bueno, No, bueno no, no, no se metían sí, todavía a eso, wey. Era una yo, historia te, de aventuras.
0: Yo te iba a preguntar eso, porque porque los libros de Stassimov en realidad no son tan fáciles para un niño, güey. No, qué madre. Por lo menos eh, Fundaciones, eh, Yo Robot. Eh, no. <risa> no, no son libros tan sencillos, ¿no? Como para un niño
1: No, no no Ni de pedo Pero estos est- Estos, este, libros A ver, déjame echar una breve búsqueda Lucky Star o sea, No sé si... oh, bueno, A ver, Antes de que siga diciendo mal el nombre Sí, Lucky Star Lucky Star con doble R al final son seis libros, Los océanos de Venus, eh, The Big Sun, las, las Lunas de Júpiter, sí, ahí están, se las recomiendo ampliamente, es una serie de, de libros este, para, para niños, la verdad sí, sí son para niños, y es y cuenta nada más las historias de, de Lucky Star, que era como una especie de... De, ¿Cómo se llamaba el que parodiaba el pato Lucas? Duke Doyers. Roy, Roy Royers? Buck Rogers. ¿no? Eh. Bueno, ese güey. Como un Flash Gordon, más de cuenta. Ah, okay, como y un Flash Gordon. Era horror. así un héroe intergaláctico que siempre estaba acompañado de un este. De, de, un, de un patiño. Bueno, no era un patiño, era un este. un marciano, pero no, no extraterrestre. Ya. Lo que pasa es que en Marte ya, ya había colonia humana. Y él nació en Marte. Ajá. Pero él, él era así es, como. Es que... como lo que sería ahorita un Star Lord, ¿no? Para los millennials. Puta madre, sí es cierto. Un Star Lord. <risa> él y él era, era, pero él era bajito, bajito de estatura, pero era muy fuerte y de, de, de carácter agresivo. Y e, irónicamente se llamaba John Bigman Jones. Ah. Y que sí, eran sus historias, como que resolviendo misterios. Era Sherlock Holmes, pero en el espacio. Aunque ah, ok, era como detectivesco. Sí. Sí, sí, sí.
0: Pero sin tanto crímenes, sin llegar al, a la novela negra.
1: No, porque más eran 80 páginas, güey. Pues no, 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 daba, no daba chance para tanto. Ah, ok. Esa, esa, ese es mi, mi primer recuerdo. Yo estoy seguro que no es el primer libro que leí ni de empero. Pero, pues. Yo creo que eso fue al, al ser el, el único que recuerdo. Y,
0: y, y.
1: Que al ser de Isaac Asimov y de ciencia ficción, pues me marcó de por vida y hizo que ese fuera mi género favorito. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál es tu género favorito?
0: Eh, definitivamente la fantasía y ciencia ficción.
1: Fantasía y
0: ciencia ficción. Sí, pero, pero fíjate, eh, como que no cualquier tipo de fantasía. Por decir, eh, los libros de doña Andragón son fantasía, pero no, no los trago mucho. Eh. Y no me bien fantasías como el estilo, como uso esto. Eh, aunque son fantasías, de alguna manera... Eh, te ayudan a reflexionar sobre ciertos temas, ¿no? Uh-huh. O sea, no es, eh, no es entretenimiento puro y duro, ¿no?
1: <risa> sí, no, no, no. Digo, no, porque esos. Ay, cabrón, sí son un poco. Un poco abstractos hasta cierto punto. Sí. Sí, porque... sí pero.
0: Evidentemente, la, la ficción y la fantasía. Y es curioso que los descubrí ya también tarde, güey. Porque sí. yo después de leer la Biblia. Eh, descubrí 100 años de soledad. Y, y me clavé en el realismo mágico Empecé a leer muchísimos libros de, de Gabriel García Márquez Y, y ese género Realismo mágico Después de eso eh, Descubrí a Germán Gess Y me volví existencialista si
1: sí, recuerdo cuando sí. leías este, a, Nietzsche, a Nietzsche Leía yo a, Nietzsche, a el, el anticristo
0: Sí, ya fue ya, ya a grande edad que fue que descubrí eh, Señor Anillos, y creo que fue, una, fue un cómic de los X-Men. Fíjate. No. Y este, porque no sé, no sé si te acuerdas que en los X-Men hay un villano que se llama Saurón. Que es un murciélago verde ahí, ¿no? Sí, es como un perroactivo. Un perroactivo, ándale, eh, un sí. murciélago. Y, y me acuerdo que en, en el, en, había una nota del, del editor, ¿no? Que decía, ah. el nombre está basado en la novela de el Señor de los Anillos. ¿Yo de quién? Sí, ¿Yo qué es eso, no? Y, y creo que le pregunté a Natán y ya este por ahí ya fue que descubrí los libros de, de Tolkien. Sí, y, y mi primer contacto con la ciencia ficción <coughs> fue el libro de Dunas de Frank Herbert. ¿Cuántos y, libros son en
1: total de Dunas?
0: Eh, son un montón, güey, son un montón. Eh, creo que de los Dunas original creo que es una saga creo que de cinco libros. Eh, okay. Yo realmente no los terminé de leer todos porque la verdad el mejor es el primero. Así una, eh, rapidito,
1: ¿de qué va el libro de Dunas? Eh, para para los, los que solo vimos la película de Sting.
0: <risa> sí, que, es, es complicado porque trata muchos temas, ¿no? Trata muchos temas de, de ecología eh, y quizás un poco como de la... Bueno, básicamente eh, el universo de Dunas está basado en un imperio galáctico. En donde tienen un sistema como feudal, ¿no? Eh, hay varias eh, casas al estilo Juego de Tronos uh-huh. que ayudan a, a administrar el imperio, pero entre ellas no, no se llevan, ¿no? Siempre hay mucha complots y espionaje, asesinato entre, entre las casas, ¿no? Sí. Eh, la, las casas principales, eh, los Harkonnen y los Atreides, que creo que sean los, los más poderosos, eh, eran son enemigos acérrimos <risa> y y aparte de, de que eran enemigos de ellos también ellos querían acceder al trono ¿no? entonces el, el emperador eh, hace una maniobra ahí política para que esos se confronten y, y se debiliten y, y ya no sea una amenaza para, para ellos ¿no? entonces en el universo de Duna hay un planeta que creo que se llama Raki se parece creo que sí, bueno, le dicen Dune, pero es Arrakis, entonces traen un material que se llama eh, Especia, que vendría que es como la fuente de energía que usan eh, usan para todo, no o sea, para, para navegar en las naves espaciales usan la, la Especia, no Ajá. Eh, lo usan para, para muchísimas cosas en la sociedad, ¿no? vendría siendo como el petróleo no actualmente, y solamente en ese planeta se, se encuentra. Entonces, eh, aquel que controla el planeta, pues digamos que de alguna manera tiene el control del, del de la imperio, especie ¿no? De la especie ajá. Y la cuestión es que en la especie en el Dune, hay, uno, hay una raza, hay unos nativos que, pues obviamente se rebelan, ¿no? No quieren que, que el imperio esté pudiendo su planeta. Y, y pues básicamente la novela trata un poco de eso, habla un poco de la, de la transformación, eh, habla mucho de religión, porque lo, los Fremen, que es la, la raza nativa de Duna, es como una metáfora
1: de, de los árabes, ¿no? Del islamismo, ¿ah?
0: ¿eh? Del islamismo, sí. De hecho, los ejércitos eh, en, en esa novela les llaman eh, mujairines. Eh, hablan de la Guerra Santa O sea, todo muy al estilo como pasa en el Medio Oriente, ¿no? Ok Medio Oriente Y pues es una novela que trata sobre, pues, eh, complots, eh, guerra, eh, ecología, religión es, Está bastante buena, la verdad que está muy muy interesante sí. Y tiene muchos conceptos muy chidos porque eh, En el universo de Dunas se supone que hubo una rebelión de las máquinas y entonces no usan computadoras eh, electrónicas sino que usan computadoras humanas eh, ay, a las personas les dan de, de probar la especia y hacen que sus procesos mentales eh, se, disparen. Bastante, se disparen entonces los usan como si fueran a, a asistentes eh, informáticos pero ay, obviamente chico. pues son, son humanos no humanos sí.
1: ay güey y, y es, es el libro de como de cuando es güey Duna, déjame ver, me parece que es de los 70 me parece. Sí, porque en los setentas salió una película de David Fincher, si sí, mal no recuerdo. Sí, la sí. película es, es... fumadísima que nadie entendió. Sale Sting, salen unos gusanos en, las, en las de un desierto y es una cosa súper rara de que no pegó, pero que ahorita es bueno, dicen que es de culto, yo la verdad no. No, no recuerdo que sea tan tan relevante, pero la obra, el libro, sí, sí, es, este...
0: Sí, sí el, el libro salió clásico. en el 65.
1: 75, ok. En el, no, 65,
0: 65. 65. 65, sí. Y, y sí, la, la película, decía, pues, David Lynch es una película de culto. La verdad que es una película un poco complicada de llevar al cine porque... Eh, en el libro siempre hay muchos diálogos mentales, o sea, ya sabes, de que el, el personaje. Está, está, eh, está pensando para sí mismo. Está pensando para sí mismo. Y de hecho en el libro hacen, ponen muchos diálogos así como Boss and Off, ¿no? Ajá. Y lo otro es que, a pesar de que es una novela corta, porque es un libro corto, eh, sí pasan muchas cosas, ¿no? Y luego eso meterlo en el. en el libro, pues. <coughs> en, una, en una película. Pues
1: complicado un poco, ¿no? Y luego era David Lynch, así que... ¿si <risa> ¿Sí te acuerdas que hubo una, una serie de dunas en el Hallmark? Hubo una miniserie, no me acuerdo si de, de Hallmark o de Fox. Creo que era de Fox, sí es
0: cierto. Me parece que era de Fox, una miniserie. Ah, pero estaba muy bien chafa. Sí, muy buena, muy
1: buena. Bueno. Estaba no, muy buena. Fíjate que yo, yo tuve una racha de, de leer mucha literatura de Autor latinoamericano. Y, y a la madre, leí bastante de José Agustín. Me gustaba un chingo leer a José Agustín. Wey. Que quien no conozca a José Agustín es un, es un mexicano que. Creo que su más grande obra es La Cueva, La Tumba. No recuerdo cuál. Hace mucho que lo leí, wey, no. Pero son novelas de, de experiencias. Personales o de Introyecciones personales En el mundo urbano Entonces ahí me fascinaban las los libros y novelas Que se desarrollaban En el DF wey. O mm. en barrios O lugares así wey, con, con personajes este, Totalmente Reales o con los que yo me pudiera identificar Entonces súmale A José Agustín también le, leí un, A un compa que se llama Eusebio Rubalcaba y ¿Cómo se llama? Guillermo Fadanelli
0: los tres Yo creo que, yo creo que Eusebio Si sí leí algún libro, alguna vez creo que Natán, no sé si me ha
1: prestado algún Lo más seguro es Probablemente que a los, a, a los tres los, los ubiques porque alguna vez Leíste algo de ellos en La Mosca Sí, los, los pues tres Escribían en, la, en columnas En la revista de rock La Mosca en la pared, revista famosísima De los noventas y dos miles Bueno ya ni llegó a los dos miles Un poquito no, si sí llegó, creo que sí. Bueno, el caso es que ellos escribían siempre sobre contracultura... Y, y, ...y experiencias así... ...personales, pero pero todos... ...con un existencialismo muy latino. Y eso estaba bien chingón, güey. Porque si les iba de la chingada... ...pues a lo mejor no eran como Herman Hesse güey. O filósofos como Nietzsche, güey. Ellos decían... Ah, puta madre, se me fue el camión O oh, pinche vieja Se fue con otro Pero con un estilo bien mexicano Otra, oh, como me hice fan, güey Tenía libros y libros y libros de todos ellos wey. Y de hecho creo que todavía poseo unos por ahí Voy a echar un, un, un clavado A ver si en, en, en mis cajas A ver si encuentro alguno de ellos para leerlo otra vez Los leí mucho cuando estaba en la prepa Siempre fui bastante fan de ellos Ya lo voy a hacer unas recomendaciones por ahí En, en la página Porque son muy, muy buenos Al al menos el señor este, Guillermo Fadanelli Es un chingón Es un chingón Yo se lo recomiendo bastante Ojo, no leerlos cuando uno está deprimido Porque no (risa) es nada contento el señor (risa) Sí, es es como tú dices, ¿no? Era el libro sexualista, pero a la mexicana, ¿no? Exactamente A ver, un, un libro culero que hayas leído? Que digas, pinche chingadera en que gasté mi tiempo leyendo esto. Ah, muy fácil, güey.
0: Es más cierto a lo mejor cómo es el autor, pero es un autor muy conocido porque lo recomiendan mucho en las escuelas, güey.
1: Eh, Sánchez. Es,
0: eh, exactamente, güey. sí Leí La Fuerza de Chesit, que yo creo que fue su primer éxito, ¿no? No, el primero fue
1: la de Juventud en Éxtasis. Ah,
0: perdón. Leí Juventud en Éxtasis, leí La Fuerza de Chesit. Leí, creo que, Volar sobre el Pantano, creo el que pan. era uno de ellos. Oh, mames, y creo que y creo que la de... ¿Cuál me dijiste que fue su primer éxito? Eh... Juven... No. No, eh, Junté en Éxtasis. No. Leí la segunda parte de Junté en Ah, y... ah mira, no sabía. Yo creo que... O sea... No, a, a, a mí en lo personal no me gustan los libros de superación personal, ¿no? No, y... también me claro. Y menos me gustan cuando cuando te engañan, ¿no? que te venden un libro como literatura y en realidad... L- literatura barata. Es, es un libro de su personal, ¿no? O sea, y la forma en que él te quiere meter sus, sus ideas, ¿no? O su, su ideología, eh, no sé. A mí lo a mí, a mí, personal no me gusta y yo no sé por qué lo recomiendan tanto. En la... Bueno, sí, sé sí, por qué. Porque pues muchas ideas conservadoras son afines a me imagino que a los maestros, no de secundaria, precisamente, que es cuando lo, lo recomiendan.
1: ¿Qué quieres que le saca la chamba o el libro?
0: Sí, pero en lo personal, es, quizás es de los peores libros que he leído. Sí, y leí y leí bastante de ellos, de él. Ay, fíjate que yo
1: ¿Tuyo? un libro tratando de acordarme... Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. El de... el Lobo Estepario. Bro. ¡Pinche <risa> chingadera de libro! Bro. Es de Germán Her- Hesse, ¿verdad? Ah, sí, de es de Germán Hesse. ¡Pinche chingadera, güey! No tiene pies, <risa> no tiene patas, no tiene cabeza, no tiene forma. No... O sea, lo... terminé ya la última página y me quedé así con cara de... Ajá, ¿y? ¿Y ahora? Y, ¿Sabes que ese sería un buen,
0: un buen libro para una película? Eh, de, esos, de esos que veíamos de esos que veíamos en, lo, en la film de...
1: Ah, no mames. De, de artístico En la muestra internacional de cine, güey. En
0: la muestra internacional de cine, que luego veías cosas
1: bien raras, wey. <coughs> Por supuesto. Y wey, y yo lo leí porque porque creo que fue... Ese libro tiene un premio, no sé qué. Ahora me estoy, estoy sacando mi ignorancia aquí, el lobo, este, pario Capaz tiene un Nobel, güey, y yo aquí pendejeando wey. Creo que sí tiene, eh, aparte que sí De las más célebres novelas del escritor suizo alemán, Hermann es Estilo autobiográfico, en elementos de fantasía La manga, qué pinche pachiladera <risa> Nah, güey, no, no,
0: no, no, no. Qué Es un poco el ritmo mágico, eh Bueno, de hecho, es bastante realismo mágico con un toque existencialista bastante...
1: Pues sí, sí lo, sí lo puedo llegar a escribir. Sí. Eh,
0: sí, a, mí, a, mí a mí fíjate que para mí es un libro que me impactó bastante porque yo primero
1: leí Sidarta no sé si has leído Siddhartha igual de... Wey, que es creo. buenísimo, de hecho es, es uno de, de mis favoritos, wey, porque la historia del, del niño, que usa su monje y eso... Está bien entretenida, y también está bien entretenida porque te cuenta todo lo que donde, El día a día de Siddhartha Marte Gautama. ¿Cómo se llama? Siddhartha Gautama. Siddhartha Marte Gautama.
0: Ay, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Creo que sí era Gautama. Eh, y y, y, y das cuenta de que primero leí Siddhartha. Y luego leí luego este Estepario. Y luego este Estepario es lo contrario a Siddhartha, güey. O sea... Ah, sí, por supuesto que sí. Pero nada que ver. Y, y a mí en lo personal sí me... Me afectó bastante el libro, la verdad ¿El de Lobo, esta pared? El, sí, güey, sí, bastante eh, Muchas de las cosas que... que es que su libro es un libro deprimente, güey, sinceramente sí, <risa> sí, por supuesto que sí lo es wey. Sí, y luego explora muchas
1: emociones y pensamientos eh, negativos, ¿no? O sea, Pues al, al final de cuentas la, la trama te lleva al, al suicidio o sea, no, no, no de ti que lo lees, sino del personaje Sí, sí, sí Y pues, no sé Digo, al menos de mí Mi gusto y en la época en la que, que lo leí No, no, y, y, y ahorita no no, no, no lo leería tampoco No sé <risa> no, pero... ¿Qué, ¿Qué libros te han regalado? Que tú digas, ah, qué chingón güey me regalaron un libro bien bueno
0: Ah, uh, Natán una no vez
1: eh, me regaló el eh, ciclo de Candragón, de hecho
0: eran son, creo que cinco libros, eh, basado en la mitología de, de Rey Arturo. Ah, okay, ok. Sí. Los primeros libros están de la saga están muy buenos. Ah. Eh, los últimos ya no me terminaron de gustar bastante porque no sé si es que el autor descubrió, descubrió la religión o a Dios y, y se volvió toda una apología a la religión. Pues yo me imagino que católica. Sí. Pero por lo menos la, la, la primeros, los primeros dos libros están muy, muy buenos. Están muy, muy buenos. y se
1: llama? Y el, para,
0: eh, el ciclo de Pendragón. Ah, ok. Sí. Eh, de hecho, ni, ni me acuerdo cómo se llama el autor de esos libros. Y también otro libro que me regalaron también, este <ríe> uno de Phil Pullman. De hecho, estaban hablando de la saga de la Materia Oscura. Creo ah, sí, que el es sí. pasado, ¿no? Ajá. Y me regalaron el, el primero de, de, de la saga, La Brújula, parece claro. que se llama, la brújula, la... la brújula dorada. La brújula dorada. Sí.
1: Yo creo que creo que nunca me han regalado un libro. <risa> No, fíjate que, que no, no recuerdo que me hayan regalado un libro cosa, cosa muy rara, por cierto ¿eh? Porque tengo un montón Yo, yo creo que yo, yo, yo aplicaba la de Quien presta un libro es tonto Pero es más tonto el que lo regresa Entonces yo, yo <risa> estoy completamente seguro Que tengo muchos que yo no compré <risa> es, que, es que si, si lo piensas
0: bien eh, nuestro el, No hay mucha gente que lea, ¿no? Y nuestro círculo de amistades que le gustaba leer bastante eran son muy poquito. Sí, la verdad que sí. Y yo creo que hasta actualmente sigue siendo
1: muy poco. ¿no? Bueno, pues li- libros no. Por ejemplo, mi esposa escucha audiolibros. Porque los escucha mientras trabaja, mientras va trabajo, mientras hace ejercicio. Y yo, yo no lo creía, a mí se me hacía muy raro. Como que no lo disfrutaba Así que un día me, me puse a escuchar uno Y es bastante Bastante chido, ¿eh? bastante bueno Sí, sí, se te queda Yo pensé que se me iba a olvidar todo Pero no, el audiolibro sí es una muy buena opción Que
0: sí, sí. pues fíjate que yo, yo lo he intentado Pero es que los audiolibros Que he encontrado Son esos que usan el Usan un software, usan para distorsionar la...
1: el ah, lo, Loquendo <risa> Sí, y la verdad que no lo soporto <risa> No, yo tampoco, de hecho odio los videos Que están narrados con eso No, pero sí hay, hay muchos y, y vienen con latino, en español de España O español de Argentina La cosa es, es buscar y, y fíjate que en iVoox no, no hay tantos como uno quisiera Pero en YouTube está Todo lo que Está plagado Bueno, antes de terminar Recomendación, ¿qué le recomendarías a nuestro auditorio que tú digas leanse este libro sí o sí? Bueno, voy
0: a mencionarles, eh, este ya lo había mencionado, creo que lo a mencionar otra vez de nuevo, porque es una saga de libros que okay. mm, ha, ha marcado muchísimo mi, mi vida. Eh, tramar, magos de tramar, de gusto la calle son, eh, son cuatro, ¿no? Son cuatro, son, de hecho creo que son cinco, creo. Porque luego sacó un libro ya al final que se llamaba Las alas del viento. Con que lean los primeros tres.
1: Sí, de hecho con que lean el primero. Bueno, es cierto, el primero. De hecho el primero es una pinche chingonería, güey.
0: Eh Mago de Tramar para mí es... Sí, es Mago el, de Tramado es... Sí, es el mejor. Y... Eh, son libros que... De alguna manera te llevan a la reflexión porque... Eh, hablan también un poco de ecología, del el taoísmo, del equilibrio de, del universo. Sí, hablan eh, mucho de eso. Sí, principalmente eso me marcó mucho, de, 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 de que hablen mucho sobre el equilibrio, ¿no? Del balance. Eh, del balance, del balance, ajá.
1: De la, de la sombra, pero <risa> sin, sin spoilers.
0: <risa> sí, y, y yo, yo recomendaría mucho, mucho, eh, principalmente ese, un mago de tramar. A lo mejor quizás no el ciclo completo. Pero sí, ese es el Mago de Y otro también que me gustaría mucho recomendar sería el de
1: Siddhartha, de Hermann. O sea, para mí... Aquí lo tengo. Son ya lo libros bien. que me matan. Aquí está el libro, güey. No mames, huele a... Pff, madre, pero horrible, güey. <risa> está todo viejo y amarillo, güey. Pero aquí lo tengo en mis manos. ¿El de wey, y, y Sí, es de Sidharta. Está muy chiquito. Yo pensé que era un sí, libro. Sí, es un libro corto. Un no, libro no, 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 es un libro corto. Un libro corto. No mames, me lo voy a chingar. Mira,
0: estoy viendo, sí, son, son cinco libros los de ciclo de Terramar.
1: Ajá.
0: Es Un mago de Terramar, Tumbas de Atúan, La cosa más lejana, Tejanú y En el otro viento.
1: Ah, sí, cierto. Te, Tejanú, yo creo que ese no lo leí. No,
0: no, no lo he leído. Sí, yo lo había leído los cuatro. Pero yo creo que mago de Terramar es el no. mero es mero. el mero mero.
1: Sí, está muy chumado
0: para mí. Sí, ese Isidarta, para mí... Quizás es, es, es lo mejor que
1: he leído, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso? Yo le recomendaría, híjole, pues mira, van a, van a decir que es, es choteado y trillado, pero el, el aporte que le, vas, que le va a hacer a ustedes leer esto puta, es, 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 es vasto, enorme, güey. Vayan a cualquier supermercado supermercado, no una librería, un supermercado váyanse a la sección de libros y revistas y agárrense el libro de cuentos de Edgar Allan Poe todos y cada uno son una delicia, tanto así y muchos dirán, bueno ese wey que la cultura pop, la cultura popular de hoy en día, la que nosotros palpamos y mascamos y saboreamos todas tienen que ver con alguna historia de Edgar Allan Poe ya sea el, el cuervo ya sea el escarabajo dorado ya sea de la tumba cualquiera de esas historias alguien ya hizo la versión moderna y ni nos enteramos entonces por eso le, la, el trabajo de Edgar Allan Poe que no es terror es es más gótico. Qué terror, porque si quieren terror, pues ahí está cualquiera de Stephen King, que pues no, no recomendaría particularmente, pero pues si quieren aventar, güey, a leer un libro de mil millones de páginas, güey, adelante, wey. no, yo no. Entonces agárrense el, el libro ese, el, la antología de cuentos de Edgar Allan Poe, todos son muy buenos, todos. Y, y, y no, no todos son así súper serios y tristes, así de, ay, nadie me quiere. No, tiene unos, tiene hasta de piratas, así de chingón tiene unas cosas muy chingonas.
0: Sí, era un cuento que escribía bastante, man. Sí, un montón.
1: Y para terminar, eh, un libro bien raro de Guillermo Fadanelli se llama Lodo. Es una historia muy extraña de un de un señor ya un señor ya grande que, que tiene un trip, un road trip. una una historia así de de carretera pero existencialismo puro, así el señor ya ya grande y y, bueno la verdad, cualquier cosa que yo les diga, sí sí es un poco de spoiler porque porque el el, el libro se basa en las experiencias personales de Benito no me acuerdo cómo se apellida el, el personaje de este libro pero de que le va mal, le va mal y de que sufres tú a la madre. Wey. No recuerdo un libro en el que yo haya sufrido más leyendo la historia de ese cuate diciendo a ah, la madre, por favor, que suceda algo positivo <risa> en este libro. Pero no, Guillermo Fadanelli se encarga de entristecerte la tarde. Entonces, se lo recomiendo ampliamente. Lodo de Guillermo Fadanelli. Y bueno, vámonos a la última parte. Recomendaciones. ¿Algo para recomendar? algo que anunciar una noticia o algo así de- déjame, déjame comenzar yo uh-huh. ayer acabo de, de ver un este un video de Vice Vice eh, los que no lo conozcan es una es una persona de internet que se dedica a hacer este reportajes pero como de sub, de submundo así de cosas muy muy este, poco conocidas y tiene, tiene Vice en Estados Unidos, España hay un, hay un Vice México, etc. y de vez en cuando sacan unos mini documentales como de 17, 15 minutos que los trepan a YouTube o los pueden ver directamente en vice.com diagonal ES, es en español diagonal MX en México el de México, güey, puta, está, está genial güey, porque son puras cosas de eh, subcultura mexicana we, que se van a Volver locos viendo eso Pero de lo que voy a hablar precisamente ahorita Es de, de un video que salió hace poco y de, y de algo, de un fenómeno Que lograron hacer en Londres Resulta que un tipo Un blogger un este también en la ciudad de reportero eh, Dijo Voy a hacer el restaurante Número uno De Londres En TripAdvisor porque él descubrió que TripAdvisor, que es un portal que califica, recomienda tanto hoteles, restaurantes y hasta puedes hacer reservaciones en línea. Eh, el algoritmo de TripAdvisor pues no es así como que el más honesto del mundo. Entonces él dijo, bueno yo voy a hacer el restaurante que llegue al número uno de todo Londres. Entonces creó un restaurante ficticio. Subió unas fotos del patio de su casa, así donde estaba el montazal y una mesa y una llanta por ahí, güey. Hizo unas fotos falsas acá de de los platillos que él servía, que eran como gelatina. eh. Uno de los platillos era una una pastilla de pato purific con merengue encima, güey, ya él le tomó la foto. Bueno, entonces, primero creó el restaurante en TripAdvisor, luego subió fotos, luego... Subió información, así Y luego hizo algo que fue lo que lo catapultó Lo hizo exclusivamente Para Reservación, o sea, si tú querías ir ahí Solamente por reservación Y no aceptó a nadie nunca (risa) Entonces Es como el capítulo
0: ese de de, ¿Cómo se llama el capítulo ese? Del de de, de Carmen South Park Ajá, que tiene un parque, ¿no? Y no dejaba entrar a nadie
1: (risa) Exactamente, que que lo compró para él nada más Sí, lo compró para él y eso hizo que se volviera súper famoso Exactamente Bueno, entonces Le dice primero a sus cuates Que hagan calificaciones positivas Del lugar Y empiezan todos así a decir No, que está chingón, que no sé qué Y le llegan las, las primeras llamadas Ah, quiero ir, No, no tengo, no tengo, no tengo. Está todo lleno, todo lleno. ¿Y falta el tal día? No, tampoco. Ah, bueno. Y, y ahí empieza a poner como del 18.000 lugar, o del lugar número 18.000, fue subiendo, we, hasta el top 10, güey. We. Ese güey, el teléfono casi le explota, güey, de llamadas telefónicas, de que todo mundo quería... Una reservación, güey Y nada, él a nadie aceptó wey. Entonces el algoritmo se empezó a ser bastante popular Se empezó a ser muy popular Y empezó a, hacer, a correr de, de boca en boca Pues que había un lugar en Londres que era súper exclusivo, wey, Y que no podía ir nadie Entonces ya al final dice, bueno, vamos a, a revelar el, el truco y, y, y acepta a los primeros 10 que le llamen Y le dice que sí, 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 para tal día Todos el mismo día Y en chinga, güey, se va a comprar comida de microondas Le dice a un cuate que es chef A su hermana que es mesera Se ponen ahí a poner mesas y sillas de plástico Todo así en el En el yard, en el patio De, de su casa, güey, que era así Un, un, un terreno, ahí Donde están las cosas Ajá. Pusieron las mesas, pusieron, se, se consiguió uno de esos calen, calentadores de gas porque hacía frío Puso una, unas mesas en el techo acá para que se viera bien hipster y todo el pedo eh. Se consiguió unos, dice que una de las cosas que más impresiona a la gente es cuando llegan a un lugar Por ejemplo donde hay langosta y dice, oh déme esa langosta viva, ya se la llevan Entonces él, él consiguió unos pollos vivos, pero para que estuvieran ahí nomás Porque no había pollo en el menú entonces decían... ¿Qué, qué, qué va a creer Ah, que tenemos el alimento fresco, güey. Pero les daban pura comida de, de charola de microondas, güey. De McDonald's, ¿no? De McDonald's. Entonces la gente llegaba, pero no, no llegaban ahí. Llegaban como a dos cuadras y se los llevaban con los ojos vendados. Y ya luego entraban... Y ellos se pasaron la mejor noche de su vida. Dijeron... oh, este lugar es una categoría impresionante, que no sé qué. Un concepto único. Que... Y al final... Pura estrella Michelin en la, en la comida. A ese güey le, le fue mejor que a las estrellas Michelin. Wey. <risa> que, que el, entonces, la moraleja de este compa es, ¿dónde está la credibilidad? La credibilidad, la gente ya, ya no le crea a la gente, la gente le cree todo a Internet. Si Internet lo dice que es cierto, es cierto. Y, y se llegó a convertir en el restaurante número uno de todo Londres. Y su ejercicio termina cuando esos güeyes eh, le hablan a TripAdvisor y le dijeron, oye, no, fíjense que nosotros decimos esto, madre, realmente no existe, ¿verdad? Ay, qué, qué va a pasar? Y le dijeron, no, no se preocupen, todo el algoritmo mm-hmm. y, y TripAdvisor se maneja por comentarios falsos. O sea, ellos se manejan por lo que las los restaurantes grandes que le dan moche a TripAdvisor Claro Dicen cuál es el número uno y cuál no Entonces este güey como que logró hackear el sistema Y chingue su madre, güey Se volvieron los número uno, güey Ahí está en Vice, véanlo Está está, está chido, está chido sí. el, el, el reportaje, güey
0: Fíjate que está interesante y, y podría ser un tema para hablar más adelante, lo de los in- influencers, ¿no? Eh, Cómo influyen en, en la forma de pensar en la, en la, de las masas, ¿no? Ajá. Yo, yo por decir, eh, hablando aquí en, en México, he estado viendo videos del escorpión dorado eh, recomendando películas de cine. Yo así me quedo como, o ¿pues, ah, ¿en serio? O sea, si yo, o sea, en, en mi forma de pensar que si el de lado me recomienda una película, yo no iría a verla.
1: <risa> ok.
0: Nada más por el simple hecho de que se voy lo está recomendando, ¿no? Pero si tú vas a tu canal de YouTube y ves el montón de seguidores que tiene, pues
1: sí. Pues es un influencer, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. La cosa es de que aquí, aquí él, él, él se aprovechó de eso porque no, no, no fue alguien que dijo... Bueno, sí. Ese alguien era TripAdvisor. Sí. Sí, así es. Pues ahí está. Ahora,
0: lo, lo... No sé si la gente no se sentirá O sea, no la no, no credibilidad De TripAdvisor como para no volver a usarlo ¿no? O usar otro tipo de sí,
1: Difícilmente Difícilmente porque TripAdvisor es algo global wey. Y este cuate pues Sí, sí, te digo que tiene Cuatro visitas, pero pues no, no creo que Vaya A, a, a derrotar al gigante <risa> Pues sí ¿Qué nos traes? Habría que
0: hacer algo Habría que hacer algo parecido por acá Sí, eh Sí. Eh, bueno, yo les traigo uh, otra noticia también. <ríe> otra noticia. Échale. Eh, el 28 de este mes se celebra el Tabletop Day, que es el día internacional de los juegos de mesa. Eh, esto empezó hace seis años, gracias al grupo Geek and Sundry, uh-huh. eh, que ya alguna vez creo que natán lo recomendó en un podcast. Eh, es un canal de YouTube en donde eh, aparece el eh, bueno y una sección Will Wheaton donde donde hace este gameplay de juegos de mesa con otros actores no con actores sí sí lo he visto y aparte eh, hay, hay grupos de rol y muchas cosas que tienen que ver con la cuestión geek no y geek no uh-huh. entonces eh, ese es el día internacional de los juegos de mesa y en muchos lugares del mundo en este país pues van a haber eventos en tiendas locales, ¿no? dealers local. Sí. Así que, pues ¿Dónde, busquen ¿dónde ahí. ¿Dónde va a ser?
1: Cada quien en ¿El tributo en... Day? Eh,
0: ah. Sí, sí, cada tienda va, va, va a estar, o, o cada grupo va ir organizando lo, lo que vaya a hacer, ¿no? Eh, por ahí en el canal de De Mesa, que ya también ya les había, otra recomendación que había hecho en otro podcast pasado, sí, claro. ellos se dedican a hacer una recopilación de eventos y este y probablemente la próxima semana eh, ya hagan eh, la, pongan la lista no de en dónde van a haber eventos y para que la gente vaya y se reúna para jugar juegos de mesa
1: perfecto así
0: que señores pues, anímense ahí está sí probablemente a lo mejor ahí en Viermosa en en Manatown, no probablemente ahí hagan algo
1: ah sí cierto eh, siguen ¿Sí, sí ya pusiste en la página de Facebook su sitio verdad
0: eh, creo que sí pero si no lo, 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 lo vuelvo a poner para que echenlo otra yo vez no, yo no sé yo, yo no sé si vayan a hacer algo eh, me imagino que sí pero
1: vamos a, a presionarlo para que hagan algo
0: pero sí, deberían yo de tomar en mi caso en cancún eh, eh, ya estoy eh, organizándome para que ese día se haga algo especial acá en cancún o sea, que si alguien está aquí en cancún pues puede ir al festejo no
1: simón simón ya por Perfecto. Bueno, eh, pues Natán no, no no volvió. Ya le mandaremos eh, este audio en, en calidad de, de MP3 para que lo descargue en su barco. Pero lo más seguro es que esté con nosotros en la próxima emisión. Y bueno, está buscando, está buscando la ciudad de Rayle. Bajo
0: <risa> no, la profundidad del océano.
1: listo, eh, bueno, vamos a, a terminar, gracias por escucharnos gracias por llegar hasta aquí, hasta el final gracias por descargarnos y este, recuerden nuestras redes sociales, youtube, facebook twitter, todo como los amargados descarguenos, en iBox pueden dejarnos pulgar arriba, estrellitas comentarios la interacción es, es bien recibida, y bueno señores muchas gracias por escucharnos ajá que nos comente cuáles son sus libros favoritos, ¿cuáles nos recomendarían? A huevo, ¿qué opinan de las recomendaciones que les hicimos? ¿Qué opinan de los libros que mencionamos? Ya leyeron algunos. ¿Qué nos recomiendan ustedes? Obviamente hmm. lo que nos pongan pues, ya lo vamos a leer en el próximo episodio y vamos a hacer lo posible pues por hacer una una buena interacción. Y bueno, este, hemos llegado a su fin, Manuel, un gustazo, nos estamos viendo pronto. Igualmente, un saludo a todos nuestros escuchas Así es, un saludo para todos Espero que se lo hayan pasado bien Espero que se hayan divertido Y como decimos siempre aquí al final Larga vida a la amargura Larga vida a la amargura
0: Y no sigan a Trinidad Advisor <risa>